0: Karl Aderoldt, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date, avec un, un titre magnifique, lorsqu'on sait le sujet, c'est un titre que je vous envie, okay. « Fermeture éclair », c'est un roman qui est paru chez Jean-Claude Lattès. Alors,
1: le titre d'abord, « Fermeture éclair », c'est la fermeture brutale d'une entreprise. Oui, c'est ça le, le sens premier, on va dire, c'est-à-dire que le roman s'ouvre sur euh, l'annonce d'un licenciement et d'une fermeture d'entreprise qui va entraîner euh, la séquestration euh, par les ouvriers de leur euh, patron. Voilà. Donc ça, c'est le premier sens, on va dire, du... Voilà. <rire> Du titre. Voilà, titre
0: Mais il ne se passe pas, pas, pas que cela dans, dans, le, dans, dans le roman, mais j'aimerais qu'on on débute par la toute fin du livre, euh, vous ne mettez pas en fin de livre des remerciements, mais un in memoriam, dans lequel vous dites c'est un livre écrit pour quelqu'un et non pas à quelqu'un. J'aimerais que vous me précisiez quelle est la nuance que vous faites, parce qu'elle peut peut-être s'appliquer au roman
1: ben, disons que pour moi la, la nuance est, est importante parce que euh, quand je dis que c'est écrit pour quelqu'un c'est, euh, j'ai un peu, peut-être c'est une illusion, mais de croire que euh, j'écris pour euh, sauver de l'oubli euh, à la fois euh, des gens, un, un moment, une situation euh, et j'ai l'impression que c'est à ça un peu que sert euh, l'écriture en tout cas dans mon, dans mon cas.
0: En tout cas, c'est d'autant plus pertinent dans le cas de ce roman Fermeture Éclair, parce que j'ai le sentiment que aborder dans le roman français, en tout cas, le monde ouvrier est quelque chose qui euh, est de plus en plus rare, comme si on recherchait des personnages plutôt dans d'autres euh, sphères sociales.
1: Oui, c'est-à-dire que le, le roman social, est, comme on l'appelle, euh, et en particulier le roman sur euh, le monde ouvrier, est, est assez... Euh, Connoté, on va dire, dans, nos, dans, la, dans la littérature. Et quand on l'aborde, euh, il y a souvent une dimension, euh, j'appelle ça le, le complexe de Germinal, c'est-à-dire le, 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 le poids que peut avoir Zola sur nos, nos imaginaires qui fait que le monde ouvrier est forcément un monde euh, empreint de, de malheur, de misérabilisme, euh, de fatalisme aussi, c'est-à-dire que les héros, quoi qu'ils puissent faire, euh, ne peuvent pas s'en sortir euh, parce qu'il y a une espèce d'enchaînement, de, euh, d'écrasement euh, de la société à l'encontre des, des ouvriers et des classes populaires de manière plus, plus générale. Et donc moi j'ai essayé de, de justement de sortir de, cette, de cet imaginaire un peu sombre, un peu noir en ayant en tête plutôt comme modèle des, des comédies anglaises comme Les Virtuoses ou The Full Monty, c'est-à-dire des, des, des comédies qui, tout en traitant euh, effectivement euh, de choses parfois très tristes, très lourdes, euh, ont une, une sorte d'humour et de distance qui permet euh, justement de ne pas sombrer euh, dans une forme de fatalité.
0: On peut dire que dans ces comédies comme celles que vous citez, euh, l'humour permet de restituer de l'humain aux situations qu'on voit en général de très loin.
1: Tout à fait, c'est-à-dire que l'humour ça permet en quelque sorte de dynamiter euh, les stéréotypes euh, et de rendre un regard un peu vierge euh, à la réalité. Et donc du coup, on peut y accéder plus facilement. Enfin, il me semble que c'est un détour qui permet de mieux, de mieux y revenir. Voilà.
0: On pourrait appliquer cette euh, formule d'humanisation, de, de, disons, à, à ce qu'est la démarche du, du roman. Le, le roman comme instrument non pas de, de compréhension, mais peut-être d'empathie avec la situation économique, sociale que vit par exemple
1: l'ouvrier lorsque son entreprise ferme. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une notion d'empathie. De, mais je dirais pas seulement avec l'ouvrier. Il y a aussi des personnages qui, qui appartiennent à d'autres mondes. Euh, L'idée, je dirais, c'est de sortir d'un discours à la fois de compassion et d'un discours militant. Euh, pour être au plus proche de ce que sont les, les êtres humains. Enfin, pour moi, écrire, comme on disait tout à l'heure, c'est pour quelqu'un, mmh. et donc c'est pour ces hommes euh, et ces femmes, et, et essayer d'être au plus proche d'eux, d'être le plus fidèle euh, par rapport à ce qu'ils sont, et de le restituer le mieux possible.
0: – Alors, dans votre roman, le personnage principal est un, on peut dire, cet ouvrier dont le prénom est Laurent, il est marié à Sylvie, et il a un, un garçon, un adolescent, 13-14 ans, qui s'appelle Maxime, c'est le premier noyau de, de votre roman, le premier noyau de personnage de, de votre roman. J'aimerais qu'à partir de cela, vous nous disiez, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, ce qu'on peut en dire. Parce que dans votre livre, il y a une sorte de, de cheminement et de dénouement. Alors, je ne voudrais pas être celui qui en dévoile
1: trop. <rire> Donc oui, effectivement. Donc il y a Laurent qui est marié depuis une quinzaine d'années à, à Sylvie. Et donc ils ont euh, un enfant euh, un, qui est adolescent même, euh, qui est un peu un adolescent un peu difficile, on va dire. Euh, et donc tous les trois forment une, une famille qui est un peu, sans qu'ils le sachent véritablement, structurée autour du, du métier de, de Laurent, de son travail. Et le fait que Laurent perde son travail, va entraîner euh, en cascade euh, une destruction, au, au démarrage en tout cas de la famille, euh, et ce qui va aussi motiver Laurent, c'est-à-dire que le fait... Que qu'il ait perdu sa femme et qu'il cherche à tout prix à la reconquérir, euh, va le faire euh, rebondir et, et justement euh, retrouver, euh, retrouver de la lance. et sa motivation. En fait, euh, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que c'est un, un personnage qui vit une grande histoire d'amour et, et, euh, et qui ne veut pas que cette histoire d'amour euh, s'achève comme ça. Et donc, par tous les moyens, il va essayer de, de la reconquérir.
0: – Oui, lorsque vous dites qu'il a perdu sa femme, en fait, sa femme décide, au moment où elle le voit, Surpris par un interview télévisé au gris de l'usine qui est fermée, euh, elle décide de le quitter et de partir avec Maxime l'enfant. Et donc, Laurent, qui est amoureux fou de sa femme, s'aperçoit qu'en perdant son emploi, il a aussi perdu ce qu'il était le plus cher.
1: Oui, parce que je crois qu'il y a, dans le chômage, euh, c'est pas simplement une question de, de, de perte d'emploi, c'est aussi, je pense, que ça bouscule également euh, tous, les, tous les rapports euh, qu'on a avec les autres. Pardon. En particulier euh, avec sa famille, avec sa femme, euh, et puis c'est aussi une vision de soi euh, qui est complètement euh, bouleversée. C'est-à-dire que euh, il perd également euh, ce qui, euh, ce qui était le, le, ce qui structurait sa vie. Je veux dire que euh, c'est pas, c'est pas, il n'y a pas de, de, nostalgie ou de, euh, euh, d'amour du travail. C'est pas tant ça que le fait que le, le travail était un, est un lieu pour lui de, d'existence. Et qu'une fois qu qu'une fois qu'il perd ça, il ne sait plus très bien qui il est. Et donc euh, en, ça, en cascade, finalement, ça, ça entraîne aussi des, des modifications euh, dans ses rapports avec les gens. Même si son travail est un travail particulièrement
0: ingrat et abrutissant, puisque c'est dans un travail à la chaîne de serrer deux ou trois boulons d'un catalytique
1: Oui, oui, mais ça, ça change, enfin, je pense que ce qui est très frappant euh, quand on discute avec les gens, c'est que quel que soit le travail, il y a un attachement à ce travail, parce que d'une certaine manière, c'est une forme de, de réalisation et que euh, on trouve toujours euh, à se réaliser quelle que soit la, la, la forme que, que ce travail euh, prenne. Et, et le fait d'en être privé, euh, c'est une, une mutilation bien plus profonde que simplement euh, euh, une question de pure économie. Euh, c'est pas simplement une question de salaire, c'est aussi une question de, de sens tout simplement.
0: Alors, votre roman se partage en trois parties. La première, c'est la fermeture de l'usine et euh, tout d'un coup cette euh, initiative de séquestrer le, le, directeur et, et le, directeur, le directeur général et le directeur des ressources humaines, comme on dit le DRH. Euh, dans cette première partie, on voit apparaître ces autres personnages qui sont les protagonistes de la vie euh, au travail de, de Laurent, qui sont les autres ouvriers, un vigile et le personnel employé, y compris la direction
1: oui, tout à fait. Euh, L'idée, c'était pas de se cantonner simplement euh, au monde ouvrier. Je pense que euh, ce qui se passe dans les, dans les usines, mais j'allais dire dans, dans, dans toutes les entreprises, il y a euh, un statut un peu commun à l'ensemble des salariés, y compris des salariés qui peuvent être... Euh, plutôt proche de la direction euh, qui se joue autour du, autour du travail. C'est-à-dire que je pense que le, le, le DRH euh, qui finalement aime euh, ce qu'il fait, de même que la, la chef comptable, finalement ont plus en commun avec, avec l'ouvrier euh, qu'avec une, une direction qui décide arbitrairement de, de fermer euh, l'entreprise. Ce n'est pas du tout pas une, une vision euh, euh, du monde qui serait binaire entre euh, les uns contre les autres, c'est plutôt il y a un même, un même lien qui est finalement autour, de, autour du travail, autour de ce qu'on fait euh, 8 heures par jour en quelque sorte, euh, qui unit ces gens et qui, font que, qui fait que même si au début ils n'ont pas grand-chose en commun, euh, va les amener dans la deuxième et troisième partie à former véritablement une, une équipe. Il y a quand même un côté binaire entre
0: le grand patron et puis tous les autres, puisqu'on s'aperçoit que ce grand patron est d'un cynisme
1: assez, assez incroyable. – Oui, mais comment dire, ça n'est pas, pas la réalité euh, telle qu'elle qu existe, c'est la vision qu'on a, euh, Laurent. C'est-à-dire que euh, finalement, quand on est un petit salarié dans une entreprise, euh, il y a une espèce d'aura de, de, un peu mythique qui entoure le patron et la direction. C'est-à-dire qu'on leur prête toutes sortes de sentiments euh, y, y compris des, 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 des arrières-pensées terribles et un pouvoir formidable également. Et c'est plutôt ça que j'ai voulu rendre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas finalement... Ce... La nature, la nature véritable de ce, de ce patron, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est cette espèce de projection euh, que font les salariés sur, euh, sur, le, sur le patron. Ils le voient comme une espèce de, de Deus ex machina, et donc, euh, forcément, il euh, y a une distorsion, là, pour le coup, de la, de la réalité. Ceci dit, on découvre quand même, mais à nouveau,
0: je ne peux pas dire ce que j'ai lu, on découvre quand même que c'est un manœuvrier euh, assez, assez cynique, qui est, en, en fait, pour, pour dire sans dévoiler, qui est de toute façon euh, dépendant. Très fort de l'inter du groupe international qui a racheté l'entreprise familiale
1: au départ. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il est il est à son tour lui aussi dans une logique. Euh qui est euh, la même finalement euh, que celle des, des salariés, même s'il si est à un niveau au-dessus et qu'il a une marge de manœuvre un peu plus grande. Mais in fine, euh, je veux dire, il est actionné euh, de la même manière. Euh, simplement, euh, ceux qui sont tout en bas ne peuvent pas voir euh, l'étage supérieur à celui de leur, de leur patron. Donc ils n'ont qu'une vision tronquée de, de la réalité.
0: Alors, on peut dire peut-être que la première partie est la partie socio-économique, la fermeture de l'entreprise. Alors, il y a une deuxième partie dont je peux dire ce qui s'y passe, puisque dans la quatrième de couverture, on le voit, c'est que les politiques, à ce moment-là, dans cette deuxième partie, euh, prennent les choses en main en se disant « Nous allons organiser une sorte d'image euh, idéale de ce que peut euh, amener le fait d'être mis au chômage. Ce n'est pas nécessairement la fin de la vie. » Et là, s'organise quelque chose qui est tout à fait surréaliste, je dirais.
1: Oui. Ben, si vous voulez, l'idée de départ, c'était de partir de, de là où se terminent habituellement les romans euh, sociaux, c'est-à-dire sur le, la perte du travail, la fermeture de l'usine, et euh, souvent aussi l'éclatement de, de la famille. Euh, et puis, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir ce que, ce que des ouvriers et les chômeurs devenaient après. Euh, et justement, je pense que ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que finalement. Euh, la société a admis euh, qu'il devait y avoir euh, un certain nombre de, de chômeurs, qu'on ne reviendrait plus au plein emploi. Et la question est, qu'est-ce qu'on qu qu fait de ces chômeurs Et finalement, comme on n'a plus de, de solutions efficaces, on passe à un autre stade qui est, d'une certaine manière, un, un travestissement de la, de la réalité en, euh, en ayant un traitement plus euh, psychologique euh, presque spectaculaire euh, du chômage et en l'occurrence euh, là mes politiques euh, vont euh, décider que il faut absolument que les gens comprennent que le chômage c'est pas une catastrophe et donc on va valoriser le, le chômeur on va le mettre en avant en participant à une Coupe du monde de, de football. Alors vous allez me dire c'est complètement surréaliste, mais je suis pas tant que ça euh, éloigné de la réalité, parce qu'il existe déjà une Coupe du monde des SDF, euh, où une fois par an, euh, on sort des, FDF de la, des SDF de la rue et on, les, on, on en fait des, des reines d'un jour, en quelque sorte, si je puis dire. Donc euh, je suis pas si loin que ça de la, de la réalité.
0: Non, c'est tout à fait vrai, et sur les SDF, euh, euh, on organise des, des Miss SDF, on organise oui, des choses qui sont absolument scandaleuses et qui sont et qui finalement euh, déshumanisent euh, le, le, le respect que l'on peut avoir pour la détresse d'un individu euh, qui a perdu son emploi, qui a perdu sa situation sociale. Alors, il y a aussi dans, dans votre... Euh, on reste toujours dans la deuxième partie, dans la deuxième partie du roman, le rôle de, du, du rapport entre entre un père et son fils, c'est-à-dire l'image qu'un père peut représenter vis-à-vis -vis de son fils est aussi très importante, un peu comme une métaphore de tout ce que déstabilise le, la situation que vous
1: décrivez. Oui, tout à fait. Et puis, et puis il y a aussi la question de la transmission, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut transmettre à son fils euh, quand euh, ce qui nous définissait euh, s'est écroulé, c'est-à-dire finalement pour cet ouvrier, pour qui le travail est au cœur de sa vie, quelle valeur euh, peut-il transmettre à son fils à partir du moment où, où le travail a disparu et, euh, et se jouent-là des, des, des relations euh, tout à fait euh, nouvelles euh, qui peuvent euh, déboucher sur des choses assez euh, surprenantes et, et parfois sur un passage de témoin, un passage de, de relais qui, qui, euh, comment dire, qui inverse les, les rapports où le, d'une certaine manière, si je puis dire, le, le père devient le, le fils et le fils devient le père, en quelque sorte.
0: Oui, d'une certaine manière, euh, on risque d'entrer trop loin dans le, dans le déroulement et notamment de la troisième partie qui est en quelque sorte dans un schéma de tragédie et, et la, la conclusion de l'ensemble de ce qui a été posé dans les deux, deux premiers. Donc on ne va pas entrer dans cette troisième partie parce que je sens que je vais me trahir et trahir <rire> le roman. Par contre, j'aimerais qu'on revienne un peu à la, à la genèse de ce livre euh, Comment avez-vous euh, Travaillé pour, pour dessiner les personnages Pour faire le casting Des, des
1: différents protagonistes du livre Alors... – euh, Au démarrage, il y a, il y a euh, je dirais, des expériences euh, personnelles. J'ai beaucoup, euh, j'étais amené pas mal ces dernières années à fréquenter euh, beaucoup le, le, monde, le monde ouvrier, les, les, les usines, et des discussions euh, avec, euh, avec des ouvriers. Et ce qui, qui, qui m'a beaucoup frappé, c'est une sorte de, de contradiction entre d'un côté les ouvriers qui, quand ils sont à l'usine et, et vous parlent de leur travail, sont… Euh, extrêmement expansifs, ont, une, ont un vocabulaire de métier extrêmement riche euh, et sont capables euh, d'avoir un vrai discours sur leur travail. Et qui, dès qu'ils sortent de l'usine, sont comme frappés de mutisme, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'incapacité ensuite à exprimer ses sentiments, à, à, à pouvoir dire les choses. Et ça, ça m'avait énormément frappé, et donc j'ai essayé de, de rendre ça. Et puis après, il y a, euh, j'allais dire aussi, mon expérience de, de syndicaliste, qui fait que j'ai été amené à rencontrer un certain nombre de DRH, de, de, de chefs comptables, etc., et où j'étais très frappé de leur, de leur discours, où il y a aussi, euh, finalement, un certain nombre de points communs avec, euh, avec les ouvriers, même si, en apparence, ils se situent euh, euh, dans une logique euh, différente, voire opposée. À l'arrivée, euh, il y a une même, une même conviction euh, que ceux qui font leur, 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 leur présence à l'usine, c'est l'idée d'avoir une tâche à accomplir, un, un travail à faire. Et ce qui, se, ce qui est en train de disparaître, ou disons ce qui se détruit aujourd'hui, euh, à travers la, les, la, la, les fermetures d'usines, les, les délocalisations, etc., c'est également ce, ce sens-là du, du travail. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire euh, et quel est le sens de ce qu'on fait
0: – Et dans quel contexte vous dites que vous avez été amené à rencontrer euh, le monde ouvrier assez fréquemment ces derniers temps dans quel, dans quel contexte est-ce que ces, ces contacts-là se faisaient C'était en vue du roman ou c'était dans d'autres circonstances
1: ?– euh, Non, pas du tout. Euh, il se trouve que j'ai créé une petite maison d'édition et, euh, et j'ai été amené euh, euh, pour, euh, comment dire, pour euh, imprimer mes ouvrages, à, à rencontrer pas mal d'imprimeurs, à faire un certain nombre de visites, à discuter euh, justement avec... Euh, avec euh, ces différents imprimeurs pour trouver euh, le meilleur format, le meilleur papier, euh, etc., etc. Et donc à passer des journées, euh, euh, puisque la plupart des imprimeries en France sont en, sont en province, à passer des journées euh, euh, avec des, des ouvriers euh, d'imprimerie pour discuter avec eux euh, voilà. et à sympathiser, euh, mm -hmm. bien évidemment aussi, parce que euh, je partage avec eux l'amour du football oui. <rire> et donc euh, ce qui est un, un lien formidable <rire> pour délier les langues. <rire>
0: Et euh, euh, que, comment euh, est venue, vous est venue l'idée d'écrire de, 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 ce roman, c'est-à-dire d'entrer dans le monde ouvrier, par le, dans le monde ouvrier, dans le monde de l'usine, dans le monde du travail par le biais du, du romanesque, et de ce romanesque un peu particulier, qui, vous le disiez, n'est pas du Zola, un, un on est à un autre niveau, au niveau de la comédie, de Ken Loach.
1: Bah, ce qui, ce qui, qui m'a vraiment motivé, c'est qu'il y a eu, euh, il y a deux trois ans, en France, une sorte d'épidémie de, de, de séquestration, et euh, ce qu'on entendait dans la presse et dans les journaux, notamment, euh, semblait euh, dire que c'était une spécificité française. Euh, on, avait beaucoup, on interviewait beaucoup de, de, de journalistes étrangers qui nous expliquaient qu'ils n'avaient jamais vu ça ailleurs, que vraiment c'était une particularité de la France. Et donc j'étais assez étonné du, du, du décalage qu'il pouvait y avoir entre ce discours et euh, les motivations euh, de ces ouvriers qu'on qu n'entendait qu pas, qu'on qu n'écoutait pas. Et donc euh, j'ai eu envie d'aller voir de plus près, euh, ni pour justifier, euh, ni pour, euh, pour expliquer, mais pour essayer de rendre simplement euh, ce qui était euh, euh, leur motivation, euh, leur, leur, leur euh, appréhension du monde. Et, euh, et finalement, euh, ce que j'ai voulu rendre, c'est cette, euh, cette violence qu'on leur fait et qu'ils sont totalement euh, désarmés face à cette violence et comment ils réagissent à cette violence. cest la violence, c'est euh, un, une direction qui leur annonce, dans des termes choisis, dans des termes polis, euh, la disparition de leur emploi et comment eux euh, peuvent réagir face à ça en n'ayant euh, ni les mots et, et en voyant leur, leur monde s'écrouler. Voilà. Et donc euh, d'essayer de, de, de rendre ce moment précis. Voilà. C'est comme ça que commence le roman.
0: Vous disiez, que par ailleurs, que vous êtes aussi syndicaliste. Est-ce que le personnage de syndicaliste qui, qui apparaît dans le roman dont, dont le prénom euh, m'échappe maintenant... Carré, il s'appelle Carré. Carré, mmh. est-ce que, est que ce personnage, est-ce que je l'ai bien perçu en considérant qu'il n'y croit plus, en quelque sorte, et qu'il est finalement celui qui est le plus assis entre deux chaises, il veut concilier les choses et en même temps il se rend compte que se battre est quelque chose qui est perdu d'avance et qui n'a plus de perspective bah.
1: <rire> Je dirais, c'est euh, ce qui, ce qui m'a beaucoup frappé euh, dans mon expérience de syndicaliste, euh, c'est le, le décalage qu'il y a entre euh, à la fois une, une vision du monde et des moyens d'action qui ne sont plus en phase avec la réalité et, euh, et plus en phase non plus avec euh, j'allais dire avec la base c'est-à-dire que euh, ce qui était très frappant dans ces, dans ces fermetures d'usines récemment, c'est qu'il y avait une sorte de, de clivage entre ceux qui voulaient euh, séquestrer le patron pour que l'usine continue et généralement c'était les ouvriers les plus âgés qui, étaient, euh, qui avaient une expérience euh, assez ancienne euh, du syndicalisme et les jeunes qui eux euh, avaient une vision beaucoup plus, euh, comment on pourrait dire ça, euh, réductrice et pragmatique euh, de la situation où ils préféraient prendre... Euh, le, le maximum d'argent d'indemnité et passer à autre chose et il y avait un hiatus entre ces anciens qui étaient attachés à leurs conditions d'ouvrier pour qui c'était véritablement euh, quelque chose qui, qui fondait leur vie et ces jeunes qui n'aspiraient qu'à une chose finalement c'était quitter le, le monde ouvrier et euh, moi j'ai été frappé de, de ça et j'ai discuté pas mal avec justement des, des, des syndicalistes euh, spécifiquement dans des usines là-dessus euh, ils étaient un peu c'est-à-dire que faire la grève, ça ne changeait rien. Euh, enfin, ils n'avaient plus de, de moyens d'action. On a l'impression qu'ils n'avaient plus prise euh, à la fois sur la réalité et sur, le, sur, les, les, et sur les ouvriers. Donc c'était assez, assez étonnant. Et j'ai essayé de rendre ça, justement. C'est-à-dire ce, ce, ce moment où, finalement, euh, il y a une forme, effectivement, de, de défaitisme, oui.
0: Peut-être qu'on retrouve là aussi le, ce qu'on disait à propos de la transmission, ce que vous disiez à propos de la transmission entre père et fils, que la transmission entre le délégué syndical et le monde ouvrier ne peut plus se faire.
1: Tout à fait, oui. oui. Je crois qu'il y a une, un des problèmes, on va dire, aujourd'hui euh, du monde ouvrier, c'est qu'il a, il a euh, euh, est entre deux eaux, c'est-à-dire qu'il euh, y a une espèce de presque de honte je dirais d'être ouvrier et en même temps euh, et en même temps de fierté euh, qui cohabitent et le, les, 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 le délégué syndical est un peu euh, entre entre les deux c'est pas très bien euh, si ce qu'il euh, com comment réagir face à ça et, euh, et un, le fait qu'il soit un peu désarmé fait aussi que les les ouvriers ont de moins en moins confiance en lui ou ont une confiance j'allais dire beaucoup plus euh, utilitariste c'est à dire euh, ils vont le trouver pour euh, résoudre tel ou tel problème euh, mais ils ne lui font plus confiance en quelque sorte euh, sur une espèce de, de folklore qui serait euh, la, la, la camaraderie la solidarité etc je crois que euh, tout ça c'est ça a disparu euh, et, 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 et voilà et quelque chose d'autre est en train de, de naître mais on ne sait pas encore on ne sait pas encore quoi Yeah. – Karl euh, Adderholz, je vous remercie pour cet entretien
0: et puis pour ce, ce roman dont je rappelle le titre, « Fermeture est clair c'est un roman paru chez Jean-Claude Lattès et dont je ne peux que recommander la lecture pour arriver au terme de tout ce que nous n'avons pas pu dire dans le, dans le dénouement de, de la situation dans laquelle vous avez placé euh, Laurent, euh, Sylvie, euh, Maxime et tous les autres protagonistes qui tournent autour et qui nous donnent euh, un, un autre regard sur euh, le, le monde social sur la réalité que représentent euh, les difficultés sociales que rencontre la société actuelle et que seul le roman peut-être permet de, de faire comprendre merci Carl Aderholm merci à vous